0: Endre åpner med si vi er jo, som de fleste her, sikkert vet vi er i Markus-evangeliet, og vi skal ta for oss eh, teksten i kapitel 5 i dag. Det er Markus, eh, Kapitel 5, vers 1-20. Endre har jo sagt litt om teksten, og, og, og vi møter en man som, som helt tydelig er plaget, eller han er, han er mer enn det, han, han, er, han er faktisk besatt. I, i, i ordets rette forstand. Det er den, den demonutrivelsen i Markus Evangelium som er mest utbrodert. Vi får mest detaljer den lengste historien som vi i dag skal, skal ta for oss. Og kanskje det mest dramatiske også. Mannen ifra, ifra gravhulene. Vi har det kanske allsån att vi har vi har ting i livet som som oss eller som eller som eh, närmast vad ska jag säga si, oss. Det kan vara oskyldiga ting eller det kan vara ganska allvarliga ting allt fra eh tvångstankar till till eh, avhängigheter till och med liksom oskyldiga eh känslor som som kanske är plågor som ikke, ikke kanske kommer under kategorin allvarlig men ting som plågas att du aldrig kan kan känna sig i det utan samlingen för övrigt med dagens tekst, så har jeg hele mitt liv hatt prestasjonsangst. Jeg, kan, jeg har hatt det så lenge jeg kan huske. Helt liksom fra, fra første klasse, och vi skulle fram til læreren, og jeg husker, vi, matte har aldri vært min sterkeste side, og i første klasse, det er jo nærmest sadistisk, för sånne som meg, så, så var det et mattestykke matte på tavla, og så var det to og to skulle fram, och så var det liksom, skulle, en, to og tre skulle man snu seg, så skulle man prøve å løse det fortest mulig. Og, og, og for meg så gikk det jo, det gikk aldrig for å si det sånn. Jeg ble aldri først. Jeg vet ikke om jeg fullførte det en gang heller. Eh, det kunne også melde seg i, i sånne ting. Jeg har spilt mye fotball, og, og på ungdomsskolen skulle jeg være med å ta, jeg var faktisk kaptein på lag en periode der, og skulle skulle en, jeg husker inte om det var en, den avgörande straffen men vi har fått ut i en straffsparkkonkurrens och det var om att gå vidare en sån lokalkupp och han skulle ta deres og det sista för sparken och det enda jag gredde sig forma det var att skjuta utanför. Och då kan du du tippa hur den gick självföljligt. Är skjutet utanför och jag tog det, gikk, jeg utenfor, og jeg tok det der så tungt at när jag kom hem den kvällen så var jag gick på rum och vad där resten av kvällen och när jag vaknade på morgonen efteråt så sate mamma och pappa att jag var sjuk har orkat inte dra på skolan og liksom møte möta möta kompisarna ja, ändå här. När kommer militäre så var vi ska åsengång när meld sa där hvis noen som har sett kompani-leveritsen, jeg synes det er litt artig på, på TV nå, uh, da møter vi jo litt sånne innryksreaksjoner, og jeg tror jeg med hånden på hjertet kan se si at jeg taklet en del ting ganske grejt. men det kom til, en det kom til et sånt sånn grei, vi skulle ha et... Uh, alle, alle skulle bli delt opp i litt sånne ulike kurs, man skulle bli speider, eller patrullerfører, eller sambandsmann, og så videre, og innerst inne så hadde jeg egentlig lyst til å være patrullerfører, men hadde litt sånn, var. Det var på en måte det hardeste kurset, og du, og du visste at det kom mye sånn testing på, på, på stressmestring og fysiske utfordringer og så videre. Jeg var, sånn, jeg var så lei av fryse og være kald og alt det der, så hadde jeg lyst til ha det mest mulig behagelig. Men jeg meldte mig på den kvelden der, så husker jeg kvelden før vi skulle reise ut på den øvelsen som da var en sånn seleksjonsøvelse, så husker jeg det gikk litt sånn i lås for meg, så jeg ringte pappa og, og satt egentlig bare ord på alle følelsene, og jeg gråt faktiskt husker jeg, på telefonen, 19 år, sant, det er ikke så gøy, jeg tror, jeg tror ikke det var noen som så meg. Men jeg fikk liksom, fik liksom satt ord på hele denne her byrden da. Og det var godt og sånn, men så husker jeg så godt den forskjellen, når vi da kom på oppstillingsplass morgenen etterpå og skulle ta in i bussene og reise, så hadde jeg normalt kjent denne, kjent denne lille, litt klamme følelsen av at nu skal jeg ut og prestere, men det var helt vekk. Jeg husker det så godt, for det var en sånn her, vet du hva, jeg er helt fri til å være meg selv, til å bare gjøre mitt beste, om det lykkes eller ikke lykkes, vet du hva, det er ikke så farlig. Jeg har värde oansett och det var liksom allt det sagt intellektuellt för oss men det følte det. Och det var en enorm skill. Du har säkert mycket mer starkare och ganska seriös si, eh, historia än en, en enkel prestationsångest, men som sagt vi möter i dag sen en man som som möter som han helt öppetbart sliter med. Som egentligen i bokstavligt talat har fått makt över han. Konteksten er sånn som vi hørte siste søndag, at, at Jesus har vært, de, de skal over Gennesaret sjøen, og Jesus har stillet stormen på Gennesaret sjøen, og, og det var i natten, og på morgenen så kommer de over på den andre siden, og disiplene fortsatt, ja, for de skal ta teksten på ordet, fortsatt, de vil redde. Hva var det som skjedde, Jesus stillet en storm? Det må være massivt å være med på. Så de er mest sannsynlig litt sånn, allerede litt av den hendelsen. Så kommer de over til, til den andre siden, og vi blir egentlig vittne til at Jesus har stillet en storm på havet, men nå skal han stille en storm inni en man. For det står at når han kommer over til den andre siden, og her skal vi lese teksten, så kommer det en mann løpende imot dem. Så der leser vi fra vers 1, kapitel 5. «Så kom de til den andre siden av sjøen til Gerasenerlandet. I det samme han, altså Jesus, steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hade en uren on i seg og holdt til der i gravene. Ingen var längre i stand til å binde ham, en engang med lenker.» For han var ofte blitt bunnet med fotjern och lenker, men lenkene rev han av sig og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag for han skriken omkring i gravhulene og i fjellet, og skamslo sig selv med steiner. Da han se Jesus langt bort, kom han løpende, kastet seg för for ham og ropte høyt, «Hva vil du mig Jesus, du sønn av Gud, den høyeste?» är pålägger dig över gud pinna mig icke för Jesus hade sagt till dem far ut av man du orena on. Nå spurte Jesus ham var namnet ditt han svarte, mitt namn är legion för vi är många. Och bun fallt Jesus som att han ikke måtte sende dem uta området. Det gick en stor griseflock och beitet där vid fjellet och de orena onne bad ham, sända oss bort till grisarna så vi kan fara in i dem. Det gav dem lov till da for de urene åndene ut av mannen og inn i grisene, og flokken omkring 2000 tusen dyr satte utfor for stupet og ned i sjøen, og der druknet de. Grisepasserne løp det og fortalte det i byen og ute på landet omkring, og folk dro av sted for å se hva som hadde hendt. Da det kom frem til Jesus, så de ham som, han, som hadde hatt alle de onde åndene i seg, sitte påkledd over sans og samling. Da ble det grepet av frykt.» De som hadde sett på og fortalte dem hvordan var godt for seg med han som hadde hatt de onde åndene og med grisene. Og de bønnfalt Jesus som må dra bort fra området deres. Jesus gikk i båten, og han som hade hatt de onde åndene ba om å være med ham. Men Jesus ga ham lov til det. Han sa, «Gå hjem til dine og fortell dem allt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg.» Han gikk av sted og begynte å i Dekapolis alt det Jesus hade gjort for ham, og alle Undret sig for en tekst. Jeg lurer på hva som satt opp meg på preke over det her. For jeg tror at hvis noen kommer her og sier at de skjønner alt som foregår i teksten här så har de enten lest Bibelen veldig lite, eller så ligger vedkommende. For har skjer det heftige ting. Jeg skal ikke ta en sånn fullstendig gjennomgang i teksten og, og det er jo egentlig en generell oppfordring til alle, når vi går gjennom Markus nå også det, det, noen av tekstene er så fullspekk så jeg vil oppfordre det til oss og gjøre gjerne et eget studium mens vi går gjennom denne tekstene her hvis du, hvis du hører drypp fra, fra forkynnerne, så skal du gjerne undersøke litt mer enn sånn, så gjør det. Også i denne teksten er det masse greier gå inn i, men så, 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 så ta gjerne min, min prek igjen litt som en sånn appetizer, og så kan du kanske dykke inn i egen studie. Men det er noen ting jeg vil du skal merke til i teksten, og det første er at det kommer helt åpenbart en urenn mann imot Jesus. Og ikke bare at mannen er uren, men kan, kan si at mannen er definisjonen på uren. De kommer over til den andre siden av genereringssjøen. Per definisjon så er de i Hedningeland. De er ikke lenger i det hellige land. Her er det, det, det Hedninga. På, på den måten så er det også et urent land. Men mannen kommer også fra gravhulene. Og Moseloven gjør det helt tydelig at, at kontakt med de døde og, 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 og grave, og så videre, da blir du rituelt urenn. Og så var han jo også så mannen er bare definition på urenhet som kommer løpende imot Jesus. Og det er fascinerende, for jeg la meg gripe av det her, for gang på gang på gang så er Jesus sånn at der de skriftlærde, fariserene og så videre, trekker sig unna på en måte i, i, i en sånn bokstavlig loviskhet, trekker seg unna det urene, trekker seg unna syndighet, så omfavner Jesus alltid urenheten. Han omfavner den medalske han går i møte med den demonbesatte han viker ikke unna selv man han selv ifølge Moseloven blir rituelt uren ved å være kontakt med vedkommende det sier noen ting om Jesus det sier noen ting om, om hjertet til Jesus det sier om, som vi har inne på før at Jesus ser mennesket bak spedalskeheten bak besettelsen Jesus er ikke redd for det urene eller sånn som en som sa det, han kysser den spedalske. Det er håp for oss også. At Jesus er ikke redd for det urene, heller ikke ditt liv. Vi vet ikke så den om denne her mannen, at han var fryktelig sterk og... og vi, vi, du har gjerne hørt, og jeg tror du er mye rett at man snakker om sånn, sånn dæmonbesettelse så er det helt tydelig en, en realitet i, i Bibelen, og sær, selv om jeg selv aldri har vittne til sånne ting egentlig ikke i nærheten selv så har, hører jeg også troverdige mennesker snak, som snakker om en del sånn ja, lignende ting når det kommer til det her med dæmonbesettelse, men, men en klok ting er jo sånn at vi skal ikke se dæmon bak en hver busk, men vi skal heller ikke se si at det ikke finnes onde, åndelige realiteter men uansett, vi vet ikke så mye om denne mannen, vi vet ingenting om, igjen, så skulle jeg gjerne snakke med Markus, for det så mye jeg gjerne skulle ha visst. vilken bakgrunn har den denne mannen, altså, ble han utstøtt i familien sin, var det der det startet? Han må jo ha vært på en måte, normal på et eller annet tidspunkt, hvordan mistet han besinnelsen, var det traume, var det, var det oppdragelsen? Det, han, den mannen her må også ha en historie, vi får bare vite liksom, bunnpunktet hans han er, han er i stand til å, å rive av seg lenkene den prøver å han med Og har han gått i total isolasjon, for folket oppholder sig ikke i gravhulene Av grunnen som vi nevnte i stad Han har sökt total isolasjon, og besettelsen har gått så langt att det har gått over i vannvidd och selvskading det andre jeg vil du skal legge merke til er det her at Jesus spør hva er navnet ditt og vi får det her at, at dæmonen svarer navnet ditt er legion. Jeg har alltid lest denne teksten som at, om at når Jesus spør hva er navnet ditt så spør han dæmonen hva som er navnet ditt. For det var en del tanke i den här tiden om at hvis du kunne vite navnet til en eller annen åndelig realitet eller, eller noe sånt så hadde du på en måte eh, makt over det, men det er faktisk ikke helt klart ifra teksten om Jesus spør mannen selv, eller dæmonen, hva er ditt. Og hvis det er mannen han spør, så er det jo faktisk ganske barmert av Jesus å spørre hva er navnet ditt. Men det er tydelig at det er dæmonen som svarer. Men han svarer i hvert fall navnet legion. Det er, det er en romersk betegnelse på en herstyrke som er sånn fire til seks tusen mann. Det er per definisjon en legion. Men teksten sier at, at det brukes her uh, for at det rett og er så mange. Ikke noe enn sånn at skal ta det bokstavlig, men, men, men mannen sliter med masse greier. Uh, for deg som ønsker å gjøre et eget studie, så er det også noen interessante, liksom subtile, sånn, nærmest sånn politiske uh, hint her også. Men det har vi ikke tid til å gå in i dag, så der har du en måte å studere på hjemme hvis du vill. Men i alle fall, Jesus, og dette synes jeg er en interessant parallell, for Jesus, dæmonene blir satt navn på. Du hører det her ofte, faktisk i en del psykologi også, at, at vi må sette navn på dæmonene våre. Og det er faktisk ikke så dumt heller, tror jeg. Vi skal ikke redusere det Jesus holder på med til psykologi, virkelig ikke. Men Jesus, Jesus setter navn på, det, eh, på denne, det som den mannen er slite med, og jeg tror også at vi kan ta med oss noe der, de har faktisk forska på det at, at noe er så enkelt, og her preker jeg virkelig til meg selv, for her prøver faktisk min kone å gjøre meg litt flinkere på, og sette ord på følelser. Men de har faktisk forska på det at når, når vi setter ord på følelser helt enkelt, helt basalt, ok, nå føler jeg meg trist, nå føler man meg frustrert, nå føler jeg isolert, så ska jag ska bara läsa här kan står, att at när man tar tid för själens sinne så blir man och här visar forskningen mindre stressad man tänker klarare mer kreativt och det är enklere också att finna konstruktiva lösningar och det är väl här några av våra erfaring till sig också att när vi fördelat en sorg med någon annan satt ord på det så är den sorgen lättare att bära når vi får satt ord på det som kanske går runt i skuggesidan av livet vårt som mister lite av sin kraft. Alltså så man tror det är de allra första få som kan känna oss igen i den mannen här så kan vi alla känna oss igen i den kraften som er för starker for oss. Jag får av och till uppleva som för starker för oss. Och det er faktiskt makt i bare det att finne navne Sett ord på det, enten det i livet, eller det er dårlige minnet, eller det er følelsene som er tunge å bære. Sett navn på det, enten i dagbok hvis du driver med sånt, eller overfor en venn, eller i bønn til Gud. Det tredje vil jeg vil du skulle merke til, som også som vi var inne på, er at denne mannen er fryktelig sterk. For to kapittler siden så var vi i teksten der, der det også snakket om å være sterk. Og det er egentlig en lignende setting for det der Jesus blir anklaget av fariserene for å selv være dæmonbesatt. Og at det på en eller annen måte gir han kraft til å drive ut dæmona av andre. Og da sier jo det Jesus det här at hvordan kan man plyndre huset til den sterke, altså till den vonde, hvis man ikke først, eller hvis ikke Jesus først selv har bunnet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. Så teksten her er også en, en fantastisk opphøyelse av Jesus sin autoritet. Den dæmonen besatte sier det selv. Han sier at han, han gjenkjenner Jesus som, som du, sønn av den høyeste Gud. Og igjen og igjen så sier de at dæmonene kjenner han Jesus. Vi lesere kjenner han Jesus. Vi fikk det røpet helt i av evangeliet, men, men disiplene sliter fortsatt. På, på, på Gneserets så stiller han seg selv spørsmålet. Hvem er han her som stiller storma? Her må han stille seg nøyaktig samme spørsmål. Hvem han her igen som driver ut i Mona, og som er sterkere enn han her som er så sterk? Og det er egentlig ikke faktisk før i kapitel 8 at han kommer til, kommer til konklusjonen. Ja, han er messias. Ja, han er Guds sønn. De er fortsatt i det her spørsmålet. Hvem er Jesus, og nok en gang får vi en maktdemonstrasjon på Jesus sin autoritet. Jesus er den som plyndrer den sterke sitt hus. Der har du også løftet om at han har plyndret den sterke sitt hus. Og da vi møter da ting som er for sterkt for oss, så kan vi faktisk stole på at Jesus har vært der før. Hvis du er sånn som jeg, så når du møter ting som, som igjen, jeg har sagt det mange ganger nå, men, men krefter, følelser, minner, ting som overmanner oss, eller som, som på en eller annen måte oppleves for sterke for oss, så starter man kanske med litt sånn beslutsomhet og viljestyrke for å prøve å overvinne det. Sjeldent så går det så veldig bra, i hvert fall i min erfaring, og så ender det kanske med mer sånn skam og og selvhat og i ytterste konsekvens selvskading. Kanskje ikke så fysisk som vedkommende i teksten i dag, men, men kanske mer på det indre nivået. Og jeg tror vi var, ærlig å si at vi er på en måte maktesløse hvis vi kun går i en sånn intellektuell kamp mot de her kreftene. Da mener jeg ikke nødt til å spesifikt sett liksom dæmonbesettelse. Men jeg tror ikke det viktigste er liksom å finne ut hva er det er tiden. Det viktigste er å kjenne at det er noen som overmaner meg. Kjenne at det kommer følelser eller reaktioner i livet mitt, eller perioder, hvor det er ting som jeg ikke greier å stride med. Der jeg ikke greier å tenke meg frisk, for det si det sånn. Jeg, jeg kan tenke så som jeg vil, men det kommer meg ikke fri. Og da tror det helt rett. Jeg tror vi alle møter sånne krefter, vi med beinner med vi er ikke sterke nok. Enten det at jeg eksploderer i sinne, eller det er en, eller det er en skjult avhengighet, eller tunge tanker, eller minnet av smerte som andre har påført oss, eller vi har påført andre, så er det sted vi møter. Ja, for hvis du har levd i noen år, så møter vi ting som er for sterke. For jeg tror det lureste vi gjør, er å innrømme at ja, det er for start for oss, det er for vanskelig intellektuelt. Så kan vi ikke bare tenke oss løs ifra det, det sitter dypere, men... Og det tror jeg teksten i dag inviterer oss til. Det vi kan gjøre, for det står at, at mannen kom løpende mot Jesus. Det, vi får ikke vite fra teksten om det er dæmonene som driver han dit, men jeg liker å tenke att det, det var noe selvråderett igen i man. Han var ikke bare besatt. Så kanskje han tenkte at der kommer redningen men og han, han var i stand til å løpe til Jesus. Men i alle fall, du, vi kan... Selv om vi ikke kan, selv vi møter ting som er for sterke for oss, så kan vi uansett åpne oss for Guds nåde. Denne man faller på kne foran Jesus. Både fordi at dæmonene må bøye sig men også tror i en lengsel etter å bli fri. Eller for å si det på en måte, vi kan ikke låse opp vår egne håndjern. Men du lekte med håndjern når du var liten og mistet nøkkelen, så synes du det var veldig artig, sant? Men vi kan rekke frem hendene våre, og så kan noen andre få låse upp. Og Jesus ønsker å låse upp håndjern. Vi kan se si til Jesus når vi känner att de vanskelige følelsene kommer upp, eller de sterke fristelsene melder seg, eller kanskje viktigst, vi kan tillåta att tillåta att han får se på och helbreda de indre såren som vi prøver och själmedicinera. Jag ska avsluta med att läsa en historia till er. Den historie med damen som kallas eller som heter Roxanne. Det gick inte vara kände personlig, men det hämtas från en bok av och Greg Boyd som heter Seeing is Believing. Du ska få sätta dig ner efter för att ta kanske en 5-6 minuter och läsa igenom. Men det är lite lite som moderne variant. Inte lika våldsamt men likväl en lite moderne variant och det var läst om i dag Så hör åter. Ta men lite med han lite han. Anner hver uke gikk pastor Bob Wilkins til en psykiatrisk institusjon for å besøke søsteren til et medlem av menigheten hans. Bob satt vanligvis i salongen på avdelingen med denne kvinnen i en halvtime eller lignende. Under hvert besøk la han merke til en ung kvinne som vippet fram og tilbake på samme sted på gulvet i hjørnet av salongen. Øynene hennes så alltid livredde ut da hun stirret ut i rommet til synlatende uvitende om omgivelsene. Når middagen ble servert, måtte den unge kvinnen, kvinnen mates med skje, og styringen og vippingen hennes opphørte aldri. På et tidspunkt spurte Bob personalet på denne avdelingen om tilstanden hennes. De sa at Roxanne to år hadde fått ett stort nervesammenbrud som hun aldri hadde kommet seg fra. Det ble utløst av morens død, som selv hadde vært innlagt på den samme institusjonen i flere år frem til hennes død, og av at mannen hennes forlot henne kort tid etter denne hendelsen. Med unntak av noen sporadiske mumlinger til sig selv og til tross for personalets kontinuerlige arbeid hadde Roxanne ikke snakket med noen eller tilsynelatende lagt merke til noen, noen rundt seg siden denne gangen. På slutten av et av disse besøkene følte Bob seg tilsynet av den hellige ånd til å gå over og be sammen med Roxanne. Deretter avsluttet at han vært av sine faste besøk til institusjonen på denne måten. Någongånge satt han så här föran henne men syns stillhet ut i rummet, hållt henne och snackat försiktigt med henne om Herren. Han fortalt henne hur Herren älskete henne och önskade att hjälpa henne. Da han så skräcken i ögonen, fortalt han nogånger Roxanne att Herren är stark, at han önskade att beskytta henne och önskade att ge henne fred. I flera månader visste Roxanne ingen tecken till att respondera på Bobs besök, men så skedde det något. Kvinnen han opprinnelig hadde besøkt ble løslatt fra institusjonen, så Bob fortalte Roxanne at dette var siste gangen han skulle se henne. Etter å avslutte bønnen for en la han til at Roxannes uttrykk for første gang hadde endret seg litt. Hun så trist i øynene da hun styrret ut i rommet. Øynene var tåkelagte. Overbevist om at han hadde nådd inn, bestemte Bob seg for å fortsette sine besøk til Roxanne. Da Roxanne hade blivit mer lydhör och förham ökade han faktiskt besökningarna sine två gånger i veckan och någon ganger ville han bli i mer än en timme. Han snackade med henne, bad för henne, läste bibeln eller någon poesi för henne. Någon gånger satt han bara sammen och hörte på musik. Roxannes framgång gick sakta men Bob kände sig stärkt uppför detta gud till att fortsätta. På et tidspunkt kunde han förelä Roxanne svarade på beröringen med att försiktigt klemme henne. Flere uker senere begynte Roxanne å lukke under bøndene. Kort til dette ble det gjort et stort fremskritt av Roxanne fikk øyekontakt med ham. Selv om hun fortsatte å se livredd ut mesta tiden, begynte hun til slutt å smile litt da hun så ham. Og personalet rapporterte at Roxanne begynte å spise og kle seg. Fem måneder etter hans besøk uttalte Roxanne sin første ord til Bob. På slutten av et av besøkene, han stod opp for å reise, hørte han Roxanne spørre i en veldig myk visking. Er du engelen? Hun ville ikke på dette tidspunktet si noe videre, og ville, det ville gå flere måneder før Bob forstod hva hun spurte om. Men et stort gjennombrudd hadde åpenbart skjedd. Roxanne fortalte senare Bob att et øyeblikk för han kom for å be sammen henne, hadde hun hørt en stemme viske til henne. Jeg en engel for å lukke øynene og avslutte stormen. Hun trodde nå att Bob var engelen som stemmen refererte till. Det neste året fortsatte Bob å besøke Roxanne to ganger i uken i institusjonen. Selv om Roxanne stort sett holdt seg inn, i sig selv, og sjeldent sa et ord til noen andre inkludert beboerspsykiateren, ble hun stadig mer åpen for Bob. Han fikk vite om Traumun hadde gjennomgått da hennes mor, døde og ekte mann forlot henne. Han fikk vite at Roxanne hadde hatt flere nervøse sambrudd før den siste, og at hun faktisk hadde blitt innlagt to ganger før en gang for selvmordsforsøk. Det slutt fikk han vite om en hendelse i Roxannes barndom som så ut til å i roten av de fleste av hennes problemer. Hendelsen som forklarte det profetiske budskapet visket til Roxann dagen Bob møtte henne. Roxann kjente aldri faren sin, og Roxannes mor var ikke engang sikker på vem han var. De bodde sammen i et lite hus på kysten av Louisiana. Roxannes mor, en veldig nervøs kvinne til å begynne med, hadde alltid vært dødsredd for stormer. Dessverre, da Roxann var ti år, traf en enorm orkan kysten av Louisiana. Hundrevis av mennesker ble drept, og det mesta av byen Roxanne hennes bodde i ble ødelagt. Da orkanen nærmet seg, søkte Roxanne og hennes livredde mor ly i kjelleren deres. Men bare en gasslykt for belysning lyttet de to da stormen utøvde sine forferdelige ødeleggelser overfor. Til slutt begynte huset deres å riste, vinduer eksploderte og takstein falt ut av taket. Roxannes mor begynte å skrika av full hals, så minutter senere klapset huset deres over dem og fanget de to i kjelleren. Moren skrikst opp et brått da huset kollapset. Hun fikk et fullstendig og irreversibelt nervesammenbrudd. Hun satt bare oppkrøllet i en liten ball i hjørnet og svingte litt frem og tilbake, men som styrret ut i rommet med livredde øyne. Fullstendig uvitende om omgivelsene. Den unge jenta prøvde instendig å snakke med moren og prøvde desperat å få henne ut av denne tilstanden, men til ingen nytte. I to dager var Roxanne fanget i deres mørke kjeller med gasslykt som ga akkurat nok lys til at Roxanne kunne se skrekken i morens vidåpne øyne. Roxannes mor ble aldrig frisk. Hennes livredde uttrykk endret seg aldri til dagen hun døde. Etter hennes nervøse sambrud ble Roxannes mor institusjonalisert, og Roxanne ble tvunget til å bo sin tante i New Jersey. Livet var en evig orkan for Roxanne. Roxanne gifte seg da hun 20, men fra starten av var ekteskapet like rystende som Roxen selv var. Hun fikk sitt tredje nervesammenbrud i den alderen av 23, da moren døde. Og mannen gikk fra henne. For Roxen hade huset nok en gang kollapset på henne, og kom in i mørket i kjellen hennes med bare morens livredde øyne se på. Roxanne ble funnet tre dager senere sittende i hjørnet av kjøkkenet sitt, vuggelt litt frem og tilbake og stirret ut i rommet med et livredd hun hadde vært institusjonalisert i to år da Gud sendte en engel til henne. Roxannes mest dramatiske fremgang kom da hun under ledelse av Bob introduserte Jesus i minnet som hadde gjemsøkt henne de siste 17 årene. Bob begynte med å få Roxanne til å minnes orkanen så tydelig som mulig. Begynner med om orkan som kong, baner Roxanne om å kjøre filmen av hendelsen i hennes sinn i sakte film og beskrive for ham alle detaljer hun la merke til. Han spurte henne gjentatt ganger, vad ser du, hva hører du, vad føler du? Så smertefullt og skremmende som det var, ønsket han at hun konfronterte frykten som hadde skremt livet hennes. Til slutt hadde de kommet till et punkt i Roxannes minne da huset hadde kollapset og hun ble fanget i kjelleren sammen med moren. Historien endte med at Roxanne stirret i morgens vid åpne livrede øyne. Og på dette tidspunktet hadde Bob bedt Roxanne Jesus i minne Og samtalen gikk videre som følger. Roxanne, kan du se Jesus i kjelleren? Nei, han var ikke her nede. Ingen er her nede. Det er bare meg og mamma. Og hun stirrer bare. Hun vil ikke engang se på meg. Hvorfor snakker hun ikke med mig. Bob, prøv å flytte lykten vekk fra moren din og gå rundt i kjelleren, altså nå er det i minnet, de, de, i samtale så går de liksom tilbake til minnet. Prøv flytte lykten, lykten vekk fra moren din, gå rundt i kjelleren, se etter ham, ser du ham? Nei, sa Broksan, kanskje vi burde be om å komme inn i kjelleren din. Hvorfor ber vi ikke Jesus som å være der? Du vet at han vil være der med dig. På dette tidspunktet ber Bob om at han hellige ånd skal, skal hjelpe Roxanne til å se Jesus, og deretter oppfordrer Roxanne til å be. «Jesus, vil du venligst komme og hjelpe meg?» sa Roxanne. «Jeg er så redd, jeg trenger deg.» Bob fortsetter å flytte, lykta rundt, ser du ham. «Der, ved trappen! Det er noen! Han kommer ned i trappen, jeg kan se føttene hans.» Da sa Bob, «Ta lykta over til ham.» Fortell meg hva du ser, fortell meg hva du hører. Alt jeg hører er stormen, den forferdelige onde stormen. Det høres ut som et 100 tog som kjører over huset vårt. Men hvordan ser Jesus ut? Han er i kjellertasjen nå, han står foran meg. Det er han. Han ser rolig ut, veldig fredelig. Han ser bare på meg med disse rare, rolige øynene. Hva sier han nå da? Jesus, vil du snakke med Roxanne? Han kan ikke uvære for høyt, jeg kan ikke høre annet enn stormen. «Jesus går bort fra meg nå.» Jag følger etter han der, Roxanne. Hvor han?» Han går over till mamma. Han kneller ned ved siden av mamma. Nå tar Roxanne en liten pause. Og etter å ha ventet så fortsetter Bob. «Hva gjør Jesus nå?» Han stryker mammas hår. Han håller hånd hennes. Han visker noe i øret hennes. Roxanne stanser igjen et øyeblikk og begynner så å gråte. «Hva skjer ellers?» «Roxanne, gråter du?» Jesus lukker mammas øyne med fingrene. Han lukker øyne hennes. En virker ikke redd lenger. Jesus klemmer henne, og hun virker rolig. Hun hviler hodet på skuldrene hans. Det kommer en relativt lang paus i dialogen på dette tidspunktet. Bob oppdager at det skjer en betydelig helbredelse, så han tillater bare den hellige ånden å sitt arbeid. Gjør Jesus noe annet, spør han. se og se hva Jesus kan gjøre. Stormen er borte. Jesus fikk stormen til å forsvinne. Det er ikke noe med støy. Det kommer solskinn ned i trappen, og hele kjelleren er opplyst. Det må være en åpning øverst i trappen. Tror du at du skal opp trappene? Jeg vet ikke. Kanske Jesus vil lede dig. Ja, han reiser sig nå. Mamma sover. Han kommer bort til meg. Ja, hvordan ser Jesus ut da? Han ser glad ut. Han smiler. Roxanne tar en pause og et lite smil kommer på ansiktet hennes. Sa Jesus noe til dig. Ja, han klemte mig og visket i øret mitt. Stormen er over, Roxanne. Det er trygt gå utenfor. Føler du at jeg er trygt nå? Ja, jeg tror det. Jesus holder frem hånden. Han ville at jeg skal gå opp trappene med han. Skal du ut nå, da, spør Bob? Roxanne svarer, vi går opp trappene, men jeg vil ikke la mor være her nede. Jeg vil ikke la henne være alene. Ja, men fortell det til Jesus da. Hva han? Jesus sier at vi må la henne hvile øynene. De har sittet fast så lenge, og det er veldig slitne.» Han sier at det er greit å si farvel til henne nå. «Hun har fred. Jeg får se henne igjen.» Episoden slutter med at Roxanne går over til sin sovende mor, kysser henne i pannen og sier farvel. Og hun og Jesus forlater kjelleren og går til et sted der Roxanne pleide å leke da hun var en liten jente. Og Roxanne går videre og lever et, et liv i troen på Jesus, og egentlig et, et normalt liv, og lever friskt på det fortelles i hvert fall i historien. Og det er ikke sikkert du er så vant, og jeg er ikke ærlig med en sånn måte liksom, å, å gå i bønn med en annen person på å gå inn i et minn og så videre. Jeg vet en del folk her i mennesen som erfaring med det, men poeng er i hvert fall at Jesus møtte den minnet og følelsene satt fast. Og det ønsker Jesus å med meg og deg også. Jeg tror det første vi må spørre oss, som Jesus av og til spørre oss, vil du bli frisk, vil du bli fri? Jeg tror det er det første vi må spørre oss. Hvis vi ja, skal kjenne ja, vil det? Så tror jeg for et sted kan være, sett ord på det som er vanskelig. Näven for Jesus noe vanskelig han kommer man håller på att bli övermanad. Och finna ett helbredande fälleskap, antingen det är en ett en, en relation eller det är en mindre gruppe. Jag tror ingen av oss är kallad till att gå igenom de möta de här krafterna helt alene. Finna ett helbredande fälleskap där du kan snacka ofiltrerat. Invita Jesus in. Ja. Jesus har bundit en stark. Han älskar dig og ønske å stille noe som dine stormer, du er villig til å gå ditt sammen med ham. Så jeg ber deg, Herre, i all enkelhet, Herre, om din fred, Herre, der stormen råder. Også være enkelt av oss, da vi møter krefter og ting som overmanner oss, og som er vanskelige, enten det smertelige minnet, Herre, eller det er følelser vi ikke helt vet hvor det kommer ifra, Herre, eller det adferd vi ikke kjenner igjen her, eller hva det nå skal være. Her er vi innom at vi er ikke sterke nok, men det er du, Jesus. Du har bunnet den sterke. Så vi gitterer dig Jesus, inn, og bør om du ska komme med fred der det stormer er. Du skal låse opp håndjernene der det sitter fast er. At du skal lede oss her til mer liv, mer overflod, og mer frihet. Amen